سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز و گرامی امیرحسین اسلامی هستم متخلص به اسلامی سقط رسیدم مثلا با قسمت نهم رادیو روشن در خدمتتون هستیم حکی روشن سلام سهراب مستقیم خوشحالم که در نهمین برنامه رادیو روشن در خدمت شما امیدوارم از این برنامه خوشتون بیاد بریم بیایم کامنت با توجه به این که سوراب جان اون قسمت ما یه مقدار زود رفتیم زبط و اینا یه سری کامنت های جدید هم اومد واسه قسمت هفتم ما چه خوب برای همین اون قسمت هفتمیه رو الان من میخونم تا الان 14 تا کامنت اومده 10 نفر ما چون قول داده بودیم که هر کسی که بتواند نفر هفتم باشد دقت کنید دوستان نفر هفتم نه کامنت هفتم یکی از دوستان ما هست هر دفعه میاد 5 6 تا کامنت پشت سرم میذاره آقای محترم <تصفيق> نه بذار اتفاقا چیز خوبی گفته بود بذار الان میخونم حالا ولی نفر هفتم هی میگه آقا این جایزه ما رو بدید بریم میگم نه آقا جان این گونه نیست که باشد آقای هومان اماد برنده جایزه قسمت هفتم ما شد که یک عدد کتابه که آقای کازمینیای عزیز لطف میکنن خدمتشون ارسال میکنن خوش آبالشون کتاب رانینگ لین یا اسکلین لینگ هر کدوم که دوست داشتن ایشون ارسال میکنن مرسی از آقای کازمینی عزیز آقای مترجم کلوت کردن کتاب فوقلاده ای رو ترجمه کردن حالا انشالله قسمت بعدی تیکه از کتاب اسکلین لین رو هم به ترجمه این دوست عزیز میخونیم چیزهای جدید و کامنت های جدید من بخونم آقای مصطفی سپهریان گفتن که یکی از نکات که در مبحث حکیروش بسیار های از اهمیته و شما هم در قسمت اول و دوم رادیو بهش پرداختیم پی ام اف و مناسب بودن محصوله در صورتی که محصول خدمت به خوبی برای مشتری شده باشه و نیازش مرتفع کنه و خواستاش جواب بده اون رو به دیگران با افتخار معرفی میکنه رادیو رشتینو به قدری خوبه که حتما خیلیهای دیگه هم مثل من اون رو به دوستانشون در وبلاگ شبکه‌های اجتماعی و حتی مکالمات حضوری معرفی کردن دستشون درد نکنه متشکر این سوال نبود من فکر کنم یک کاربر مهمانی که زیرش نوشتن محمد رحیمی هستن نوشته 20 20 20 ادامه بدید چشم ادامه بدید آی هومان اماد عزیز که الان عرض کردم خدمتتون گفتن سلام خسته نباشید واقعا برنامهتون عالی هست هر سری مطالب و ابزارهای جدید یاد میگیرم موفق باشین ابزار جدید مگه ما معرفی کردیم آقا شما ابزار معرفی کردی حتما کردیم حواستون آره من یادم نمیاد ولی اگر که بهمون به بگید منظورتون از ابزار جدید چیه ما خودم به بقیه هم معرفی میکنیم نه اینه شوخی کردم ولی آقای حسین سعیدزاده عزیز هم به ما گفتن که آقا ابزار معرفی کنیم چشیه این قسمت رو که بستیم رفته ولی قسمت های بعدی رو ما انشالله سعی میکنیم ابزار کوچولوی حداقل معرفی بکنیم در رابطه با اون ترکشن چنلی که قرار بگیم یه آقای هست به نام دشدش نوشته که سلام متشکر بابا شما چقدر شارجید؟ آدم هزید زوزو میکنه من نمیدونم یعنی چی فوش داده چی گفت آدم حرف کنم هم ازش که هز میکنه چون هی جیمیه هی دو چشمه زید سادزاد رزه دالزال زه خیلی زه داشت توش بریم قسمت نهمی که الان هستیم نه هشتم این قسمتی که سوراب عزیز دلمون نبود رفته بودون کلاسه یادت باشه برای اون الان تعریف بکنی که چی بوده کامنت های من بخونم بریم سراغ این قسمت حالا تا من این کامنت لود میشه 
یه تیکه بگو چه خبر؟ سلامتی شما من این دو هفته سه هفته خیلی درگیر بودم به به چند تا اتفاقه خوب و خاص افتاد یکیش اینه که شاید مهمترینش باشه اینه که رفتم سر خونه زندگی خودم بالاخره با عروس شد چی داماد شدی پس سرق نمیخواد آها دو اینکه که داریم وارد سرمایه گذار جذب میکنیم که چار پنج تا عروسی گرفتی یعنی منو دعوت نکردی؟ نه 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 شلوغ نکن نه گرفتی میدونم آمارش دارم میگیرم میتونم میگیرم اگه نبود دو تا کتاب ازت میگیرم آه مای گاد نه نیست فکرم نبوده و اینکه حالا داریم واسه بیزنس همونم سرمایه گذار و چند تا پیشنهاد اولیه سانویه سال سیه داشتیم امیدواریم ببینیم یکیش خوب بشه و یه کلاس خوب روانشناسی شناختی هم شرکت کردم. رابعه احتمال خوب میشه. خوب خب چی بود اون؟ اونم معرفی کن. اون راجبه بهبود بهبود حال مغز آدما بود که اتفاقا امروز می‌خوایم در همین راستا به اپلیکیشن‌های این حوزه بپردازیم. به 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 به. این اومد. این کامنت ها اومد. آقای امیر خه فرمودن که واسه من خیلی خوب و کاربردی بود فقط یه مقدار زمانش و افزایش بدیم با تشکر از برنامه خوبتون فکر کنم دفعه قبل ما یک ساعت و روب زبد یعنی رکورد زبد تو زدیم ولی میگن زمانش افزایش الان آقای سعید زده اتاق فرمان لبخند میزنه که هر دفعه میگه زمانش بیشتر کنید خوشمید از آشناهای خودمونه آقا شما از بود امیر آقای پیمان خسروی گفتن که متشکرم از برنامه حالتون احتمالا باش یادشون رفته با حالتون من همیشه در کانال همکارانم ازش استفاده میکنم پیمان خسروی مرسی پیمان خسروی و همکارانشون بله آقای دشدش گفتن سلام خدا قوتتون بده دوستان امید صادقی بله اما آقا گفته آقا این اپ شناتو خیلی باگ داره داره بهترش میاد ما از همینجا نویدش میدیم که به زودی اپ بهترش بله بله, بله بله ما یه چیزای دیدی ما ولی بگم که شما نمیتونید <تصفيق> این ایموجی اونی که شاخ داره اینجوری داره میخند جناب سقطور اسلامی لطفا آقای قانمزاده رو دوباره دعوت کنید بابا قسمت قبل از این دعوت کرده بودیم چش دوباره دعوت میکنم ولی ناصر قانمزاده انقدر هلوه انقدر خوب و خوشمزه است که آدم دوست داره هی باش گپ بزنه گفتن که آقای یزدی فرد آقای یزدی فرد خیلی مسلط و با دانش هستن تئوریای جذابی هم دنبال میکنن برام جذاب بود صحبتشون بله قطعا برای ما هم جذاب بود گفتن که اگر بتونین در مورد استراتژی بازاربی هم یه برنامه اختصاص بدین خیلی عالیه ما حقیقتا توی بحث هک رشد استراتژی بازاریابی رو انقدر باز نمی کنیم یعنی میایم در مورد تراکشن چنل ها صحبت می کنیم و روی این فریم ورک میریم جلو که هر قسمت داریم در مورد یک تراکشن چنل یا چند تا تراکشن چنل صحبت می کنیم در واقع ام... میشه گفت که تو استراتژی برنامه‌ریزی خیلی بلند مدته ولی تو هکر رشد اتفاقا ما بازه های کوتاه زمانی رو در نظر میگیریم دقیقا چرا چون اصلا ممکنه که شما توی بحث مهندسی رشد تو بحث هک رشد شما محصولتون یا سرویستون عوض بشه خب بر همین شما نمیتونیم مثلا سه سال دو سال شش ماه حتی برمیزی کنیم ممکنه تا آخر ماه اصلا شما بفهمی نه این اونی نیستش که مشتری من میخواست در واقع تو هکروش ما قرار نیست به برنامه یا استراتژیمون پایبند باشیم برای به مشتری و رشد کسب و کارمون پایبند باشیم دقیقا دقیقا بعد همون آقا گفتن خب اینم کامنت هشتم دوست عزیز آقای دش دش. از همین جمع خدمتون از این تیریبون اعلام میکنم که نفر هشتم رو ما لطفا اگر برندم بودن به آقای دشتش سخت بود 
آره بعد گفتن که جناب سقطول اسلام یه سال که در مورد سئو چند وقت پیش زنه مشغول کرده بود این بود که ما گاهی یه سایت رو وقتی سرچ میزنیم یه سایت دیگر رو بالا سر اون میاره تو ایران من اینو زیاد میبینم مثلا تو هر جمعه پر سرصدای چند وقت قبل وقتی بامدار رو سرچ میکرد دیجیکالا رو میورد اول و بعدش بامیلو بله یا یه جای دیگه هم دیدم توی حوزه ملک وقتی سایت آلونک رو سرچ میکنی آی هوم رو قبلش میاره چطور این اتفاق میفته آی دیجیکالا آی هوم پولی پرداخت کردن اگه بله به کجا پول دادن آقا ما رو روشن کن روشن آ قشنگ اینجوری نوشته خب ارزم به خدمتتون که این یکی از چنل های تراکشن چنل یعنی مبحث گسترده به نام SEM یا سرچ انجین مارکتینگ که یکی از زیر مجموعهاش بحث ادوردز گوگل ادوردز بله دوست عزیز این دوستان به گوگل پول پرداخت میکنن و اگه دقت کنید وقتی که اسم شرکت رو سرچ میکنید یکی دیگه بالاتر میاد یعنی اون شرکت رو اون کلمه کلیدی اومده ادوردز خریده ولی از همینجا در گوشتون میگم که نگران نباشید چون 20 درصد کلیک ها فقط رو اون قسمت ادورزه و 80 درصد رو اون قسمتیه که واقعا واسه اومدن بالا برای همین اصلا نگرانی به خودتون را نهید اگه پول ادورز رو ندارید چون تو بعضی حوضه مثل حوضه گردشگری خیلی رقابتیه و گوگل روی این موضوع خیلی حساسیت داره که عددها رو بر اساس رقابت میاره بالا حالا این قسمت ما در مورد SEM هم صحبت میکنیم اگه موافق باشی خیلی عالی. با اینکه از اون ور ولی 20 درصد عدد جذابی اگر پولشو دارید میتونید از این ترفند استفاده کنید. بله بله 100 درصد خیلی عالی بود. الان تو قسمت بعدی در مورد سلام پادکست خوب و جالب بود البته به جز بخش خانم شورابی که خیلی از خود راضی بودن. او مای گاد. ده دقیقه آخر رو کلا قطع کردم و گوش ندادم. آخه چرا؟ البته تقصیر من شد. من حقیقتا این کامنتو که دیدم دو سه بار گوش دادم. متوجه شدم که قسمتی که ایشون خودشو معرفی کرده اونم به اصرار بنده خیلی بیشتر از قسمتی بود که باشون گپ زدیم برای میشه این حس منتقل میشه ولی خواهی من خدا یکی از فروتنانیه که من میشتستم واقعا ایشون انقدر که ایشون گفتن یعنی ما که باشون معاشرت کردیم انقدر خودپسند نیستن واقعا خیلی آدم فروتنی ولی خب حالا این اشتباه بنده بود اشالله که خانم شورابی و این دوست عزیز بنده رو ببخشن بریم سراغ قسمت بعدی که میخوایم در مورد داستان رشد اسپاتیفای صحبت کنیم امروز بهمون ویژه داریم باید سریع بگیم بله دورا عزیز اصلا شما نپرسیدی که تو چه خبر میبینم که این سوالو داری که من چه خبر به نظرم داره بهم تلقین میکنه چرا دیگه ولی امیرسه جان چه خبر آه این خوبه خوبه خوشمون اومد دستور میدیم یک کیسه زر به شما تقدیم کنم آدمو باید سعی کنم مثل پادشاه شاهزاده کوچولو بشن تجربه خوب بده تجربه یعنی با هم با هم دوست شوی مثلا میگه پادشاه کوچولو میگه من اگر تو خواستی بری من به تو دستور میدم که بری حالا تو همتون فهمیدی من میخوام بپرسم ازت آها این از اون خوب باش آها بزن بزن, بزن قدش چه خبر چه خبر اردن به خدمتت که جاتون خالی اسفامون بودیم هفته پیش 
روی کارگاه داشتیم به نام ترکشن مارکتینگ خیلی جذاب بود واسه دوستان اصفهانی و نشستیم صحبت کردیم سر همون فریمورک بولزایی که هر قسمت یه چند دقیقه در موردش صحبت میکنم و واسه اولین بار من رفتم محله جلفا و بسیار زیبا بود یعنی خیلی خوش آمد خیلی اصلا ساختار بامزه‌ای داشت و اینها پیشنهاد می‌کنم حتما برید از اکوسیستم اصفهان و اینکه میدونم هم تو حوزه گیم هم تو حوزه دیگه فعالن دوست داری واسه من یه ذره بگی که چه خبر داره اکوسیستم اصفهان رو من خیلی دوست دارم خیلی باحالن خیلی با هم دوستن خیلی این خیلی مهمه خیلی با هم دوستن واقعا به نظرم اکوسیستم شکل نمیگیره بجز مدل دوستی اینکه آدم ها به هم کمک کنن متاسفانه 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 تهرانی ها اینجوری انقدر نیستن یاد میگیریم الان یاد بگیریم میخورم وسطش خیلی آخ آره یعنی ببین بریونیار که میزنیم اگه میتونی دوست نباشی با هم اصلا اون مخصوصا یه آبگوشتی بغلش دارن آخ آخ گفتی ازم من اولین بار خوردم عاشقش شدم خب بریم سراغ داستانمون این دفعه چی داریم اگه گفتی چون دارم میبینم میدونم که از رقبای خارجی شنوتوه ابته عددی نیست نسبت به شنوتو <تصفيق> آقای اسپاتیفای آقای اسپاتیفای سال 2006 توسط آقای دانیل اک ساخته شد و در کشور دوست و همسایه سوئد <تصفيق> حالا اینکه چه همسایگی داره رو من نمیدونم ولی اتفاقی که افتاد این بود که الان بین هزار تا 5000 نفر پرسونل دارن ننوشته اینجا چند نفر یعنی ننوشته ولی اتفاق بامزه ای که افتاده اینه که تا حالا دو میلیارد و 713 میلیون دلار فاند گرفتن یعنی جذب سرمایه کردن چه شفافیتی آره خیلی خوبه و جالب تر این که همون سالی که رافتن یا سال بعدش اتفاق بامزه ای که افتاد این بود که یه رقیب خیلی گنده داشتن به نام RDO RDIO خب و تونستن با قدرت هرچی تمامتر رو بزنن لهشون کنن اونا رو اما خواهیم ابتر اسپاتیفای داستانش خیلی داستان جذابیه ولی حالا ما یه تیکه ای از داستان رشدش رو میگیم و جالبه که خدمتون بگم دوازده تا استارتاب رو هم خریده خیلی بامزه است مثل مایتی تیوی میدیا چین، نایلند اینها و ارزم به خدمتتون که خیلی جذابه استارتاپ جذابه یه اتفاق باحالی که افتاده بود دو تا حوزه مختلف باعث رشد اسپاتیفای شد یکی بیزینس مدل جذابش بود که تونست آردیو رقیبش رو کنار بزنه آردیو درست اینجوری بود که هر کسی که پول میداد میتونست بیاد فقط استفاده بکنه من سیستم استریمینگ و فلانه ولی اسپاتیفای بیزنس مدلش گذاشت رو حالت فریمیوم یعنی آدم میتونن حالت عادی رایگان بیان این سیستم استفاده بکنن موسیقی مختلف های کسایی که حالا نمیشناسن اسپاتیفای سیستم موسیقی خیلی آرشیو بسیار گسترده ای داره و یه حالت باحالی که داره این که بر اساس مودهای آدم ها اینا مثلا میگیم الان سر صبح به قول این رفیق اون سر صبح و موزیکی انرژیزا میخوام موزیک و بهت یه سری چیزها رو پیشنهاد میده و خیلی بامزه است از اونایی که مجانی میان ارو تبلیغات شنیداری و تبلیغاتی که اونجا نشون میده درآمد کسب میکنه ولی اگه خواستید این تبلیغات نمایش داده نشه یه پولی پرداخت میکنید به در اس اسپاتیفای که تبلیغات نمایش نمیده و منبع درآمدی اصلی ظاهرا از اونه 
ولی آرژو این اتفاق نیفتاد و خیلی جمعیتی که اومدن سمت اسپاتیفای ترکوندن آردیو رو و عملا شکست خود نکته بعدیش اینی که چون یکی از سرمایه گزاراش جزو هیئت مدیره فیسبوک بود یه اتفاق بامزه افتاد اون هم اینی که جزو اولین شرکت هایی بودن که اومدن از این سیستم ای پی آی فیسبوک استفاده کردن به این صورت که آدم میتونستن لاگین کنن داخل فیسبوک و یه اتفاق بامزه میافتاد مثلا من دارم این آهنگ گوش میدم با من سنما دل 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 نه این الاخر و همونجا خودکار تو فیسبوک هم خیلی لایت میزنی که امیروسین داره مثلا با من سنما دل 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 به توان این رو گوش میده و خب کجا گوش میده اسپاتیفای گوش میده و اون ابتا قبلشون میگفتن که همچین کاری اتفاق میفته خب از این قابلیت این پلتفرم استفاده کرد یه اصطلاح هست بهش میگن که اگزیستینگ پلتفرم یکی از چنل های تراکشنه یکی از نمونه های موفق استفاده که از اگزیستینگ پلتفرم ها همین اسپاتیفای بود که تونستن با این رابطه ای که داشتن بتونن از این API استفاده کردن و وحشتناکی ها آدم های زیادی از این سیستم یه نوع شبیه کوبرندین که قبلا توضیح دادی ولی توی عملیاتی درست میتونم یعنی تأثیر شبیه اون میتونه باشه آخه واقعا برند جدیدی خلق نشد برنده هم همکاری واقعا با هم نکردن خب فقط این که کچلوتر بود از اون گنده استفاده کرد فقط استفاده ابزاری ابزاری دقیقا خب این بود قسمت داستان رشد اسپاتیفای که شاید خیلی از دوستانی که میشنمه این رو از اسپاتیفای هر روز دارن استفاده میکنن و بسیار پلتفرم جذاب و باحال و قشنگیه خیلی کار کردن باهاش راحته و امیدوارم که موفق تر بشن هر روز بریم برای قسمت بعدی چنل ترکشن در این قسمت سوم از برنامه نهم از مجموعه قسمت های رادیو میخوام در مورد این صحبت کنیم که SEM چیه که یکی از چنل های 19 گانه تراکشن هست و اگر نمیدونی تراکشن چیه و فلان و اینا قسمت قبلیمونو گوش کنی هر دفعه یکی در مورد یکی صحبت کردم تو قسمت فکر کنم دوم یا سوم هم کلا در مورد این فریم ورک بولزای من توضیح دادم پیشنهاد میکنم اونا رو هم گوش بکنید اگه این قسمت فقط دارید میشنوید سرچ انجین مارکتینگ یک حوزه گسترده ایه یعنی اینکه چیکار کنیم از سیستم بازاریابی شب در از موتورهای جستجو استفاده کنیم موتورهای جستجو مثل گوگل مثل بینگ مثل هر چیز دیگه که خب گوگل چون سهم خیلی زیادی توی ایران داره ما تمرکزمون روی گوگل خواهد بود چند تا مورد داره یکی از موردهایی که وجود داره بحث گوگل ادوردز گوگل ادوردز این دوستمونم که سوال پرسیده تو قسمت قبل توضیح دادم یعنی دو قسمت قبل توضیح دادم دو بخش قبل توضیح دادم این بود که گفته بود چه جوری میشه یکی میاد بالاتر ببینید آماری که وجود داره اینی که اون بخش بالایی که بغلش می نویسه اگه اشتباه نکنم ادز می نویسه 
اون 20 درصد دیده میشه و اون پایینی 3 و 80 درصد ولی وقتی که رقابت بالاه یعنی کار سئو کار سختیه واقعا قسمت قبل در موردش توضیح دادم واقعا کار سختیه و یه پروژه ایه که مثلا شما باید سرمایه گذاری طولانی مدت روش بکنی سه تا شیش ماه تا مثلا نه ماه باید کار کنی واقعا تا بتونی به عددهای خوبی توش برسی و پوزیشنت بیاد بالا ولی میتونی با پول دادن اون بالا نشون داده بشی ولی خب قشنگ تأثیرش هم اینجوری نیستش که واقعا اونه که خب پول دارن بالاترن خب چون واقعا آدم ها بیشتر رو اون پایینی ها کلیک میکنن و یه اتفاق بامزه ای که افتاده این که این که مثلا مثلا تخفیفانو نسبت واسه هم دیگه میرن یا این که مثلا همون هراجومه و اینها با میلو دیجیکالا واسه هم دیگه میرن این اتفاق تو کل دنیا هم هست یعنی اتفاق هست مثل مثلا خود گوگل ادوردز هم <تصفيق> رو کلمه ادوردز میدونم یه مدتی یکی از رقبای ادوردز اومده بود که روی اونجا تبلیغ رفته بود حالا اسمش یادم نیست دقیقاً چی بود اسم اون استارتاپه ولی این بامزه است یعنی این سیستم همه جای دنیا هست و شرکت بزرگ تو دنیا حرکت باحالی میکنن میان رو اسم خودشون هم ادوردز خودشونو میگیرن خب یعنی مثلا اسم شرکت شما چیه فربود انگاره فربود انگاره رو کلمه فربود انگاره هم ادوردز میگیرن برای چی اتفاق میفته برای اینکه طرف که فربود انگاره رو سرچ کرد اولا سمت راست صفحه یه جایی هستش که شما میتونید برای کسب و کار خودتون برین توی گوگل بیزینس گوگل فور بیزینس برید اطلاعاتونو پر کنید لوکیشن بدید در جای شرکتتون بگید چه ساعتای بازید ساعت مثلا شما تماستون بدونین ها سمت چپ که میشه تبلیغات ادور زیرش سئو حالا اتفاقی که میفته سئو که منظور اینه که نتایجی که شما انجام میدید سئو نشون میده اتفاقی که میفته یعنی که کلا طرف که سرچ میکنه اون قسمت بالا کلا شما رو میبینه یعنی کسی دیگه ای نتونه بیاد یه چیزی این بین پر بکنه این یه تاثیر خوبی داره خیلی شرکت ها من دیدم که این کار رو انجام میدم چون خیلی ممکنه واسه فروش این کارو بخوام بکنن اس اس ای ام استفاده کنن راجع به انتخاب کیوردام من ندارم یه توضیح بده چون اس ای ام من خودم ترجمه اینه که تجربم ترجمه تجربم اینه که واسه بازی رومیزی میخواستیم ما کیورد بدیم چندین بار این کارو امتحان کردیم و هی رو آنالیتیکا می‌ریدیم مثلا ما رو بازی دادیم بعد خیلی از پولمون حیف شده چون پرکلیک دیگه شما بهترم من می‌دونید واسه بازی است... بازی زده بازی استلال پرسپولیس اومده که هیچ ربطی اصلا حتی به حوزه گیم هم نداره دقیقا. یعنی انتخاب اون کلمه آدم وقتی داره از ذهن خودش فقط استفاده میکنه چون فقط تو بیزنس خودش و اون دایره اطراف خودش رو میبینه خیلی وقت کلماتی استفاده میکنه که به کاری نمیاد این هم یه توضیح ببینید دقیقا ببینید یکی از چیزهایی که مهمه اینی که <تصفح> میتونم خدمتون بگم کار کردن با گوگل ادوردز کلن کار کردن با محصولات گوگل به جز جیمیل خب واقعا سخته یعنی <تصفح> چون شاید ما زیاد کار کردیم و اینها برامون عادی شده ولی مثلا گوگل آنالیتیک رو شما نگاه کنی با بقیه ابزارهای دیگه که وجود داره واقعا کار کردن باش سخته هر چقدر آسونش میکنن دوباره سخته خب یعنی انقدر ماشاءالله غیر یوزر فرندلیه ولی قویه ولی قویه مثلا خیلی سری دیتاهایی میده که تو نمیتونی استفاده کنی خب یعنی دیتا رو باید بری روش مثلا کلی کاستماایز کنی که یعنی حتی چیزام نیست بیس هم نیست که تو بگی مثلا من خودم میسازم تو یه چیزایی داره بهت میده بعد اونا رو بری عوض بکنی ولی حالا گوگل ادورز واقعا کار کردن باش سخت مهارت میخواد 
و اگه برید داخل قطعا خودتون برید داخل احتمال سوزوندن پولتون هست یه چیزی داره به نام بید بی آی دی این بید واسه هر کلمه کلیدی هست یعنی مثلا شما مثلا رو کلمه بازی وقتی بخوای بید بذاری چند تا چیز میاد بررسی میکنه یکی اینکه اون یه چیز خیلی مهمی که بررسی میکنه ببخشید یه مهمی که میاد بررسی میکنه اینی که کیفیت سایت شما رو بررسی میکنه این شاید خیلی ندونن اینو بگن آقا ما یه سایت داغون مثلا داریم میریم روش ادورز میگیریم میاد بالا خب ولی خب اون پولی که میدی خیلی بیشتره شما بیا سایت تو یکم بهتر بکنی کانتنت بهتری داخلش بذاری قطعا بید کمتری هم پرداخت میکنی پس یکی از المانای اینی که سایت رو نگاه میکنه سایت چقدر سریع لود میشه چقدر محتوا جذابی داره باونس ریتش همون اینکه آدم میان توش تو صفحات دیگه میرن یا نه اگه تو صفحات دیگه نرن باونس ریت بعد باونس ریت بیاد باونس ریت اگه بشه بیشتر توضیح بدین چون احتمالاً خیلی از شنوندهای ما تو ایوند هم کار کردن و ایوند اونایی که میان تو اون صفحه باونس ریت رو نشون میده خیلی ها شاید ندونن چه کار بوده از 100 درصد داره تا صفر دقیقاً باونس ریت یعنی نرخ در دیوار خوردن خب یعنی که کسی که میاد توی صفحه شما آیا یعنی تو سایت شما توی صفحه خاصی آیا تو یک صفحه دیگه میره یا نه اگه بره که هیچ اگه نره مثلا از ده نفر دو نفر نرفتن اومدن تو صفحه سفر رو بستن نرخ بانسوری چقدر میشه؟ میشه بیستر خب این عدده هرچی کمتر باشه بهتره الان مثلا ما تو سایت ایران گیمفیکیشن بانسوری تون به طور متوسط یک درصده ولی خب معمولا سایت های غیر کانتنت نیجوی نیست پایین تره. پایینتری یعنی بالاتره یعنی <تصفيق> بدتره یعنی مثلا 30 درصد 40 درصد مثلا با هم با سایت هایی هم کار کردم مشاوره دادم بهشون که 60 درصد بوده و کم کم این تونستیم بیاریم پایینتر این بانسات خیلی مهمه عملا یه بهتون بگم که سه او تو سم هم هست یعنی نکاتی که توی سه او مهمه توی سرچینجی مارکتینگ هم هست نکته دوم تو بید اینه که ولی خب به اون قوت نیست یعنی شما پولی که میذاری خب به هر صورت یه پولی میتونی بذاری یعنی اینجوری نیستش که هیچ جایی نمایش داده نشه نکته دوم توی بحث بید بعد از اینکه سایتتون چقدر خوبه اینها صورتش خوبه بحث قیمت گذاری رقباه یعنی بقیه چه قیمتی گذاشتم مثلا 3 دلار گذاشتن شما اگه بخوای بالاتر نمایش داده بشی 3.1 دلار رو بذاری مثلا و این نکته مهمیه چون پوزیش اینا هم پوزیشن داره مثلا یک دو سه چهار از بالا دوباره پایین صفحه داره صفحه دوم حتی ادورز داریم ما <تصفيق> رو کلماتی که چیز هستن رو کلماتی که پر سرچ هستن برای همین پیشنهاد میکنم این رو با عددهای کم و با آدمهای متخصص این حوزه شروع بکنید این انقدر سخت هست ادورز که جالب بهتون بگم که یه سری استارتاپ هستن کارشون مدیریت بیدها تو ادورزه اصلا باورتون میشه اینه کارشون اینه پول میگیرن خب بیدای شما رو یه کاری میکنن که ارزون تر در بیاد و واقعا میشه یعنی قابلیت مدیریت داره روش این یه بحث بود بحث ادورز ولی SEM سرچینجی مارکتینگ یه چیز دیگه هم داخلش هست میگه که آقا تو چی کار کنی که CTR که اون دفعه دمایش توبت کردیم کلیک ترو ریت یا نرخ کلیک آدما وقتی میبینن توی سرچ انجین بالاتر بره یعنی مثلا شما زدی مثلا بازی رومیزی دارین کار میکنین لینک اومده مثلا تو بازی رومیزی شما 4 5 مثال بعد آدما میان لینک ها رو نگاه میکنن چقدر احتمال داره مثلا هزار نفر لینک تو رو میبینن ولی مثلا 50 نفر میزنن یعنی میشه چقدر میشه 5 درصد خب یا اینکه 
میان نگاه میکنن بعد مثلا یک دهم ده درصد کلیک میکنن این چه جوری میشه اینا با هم فرق میکنه اون تایتلی که شما میزنی متنی که مینویسی اصطلاحا میگن بحث کپی رایتینگ یا بحث نوشتن متن موثر توی این حوزه اتفاقی که میفته اینی که سعی کنید تا اونجا که میتونید اون متنی که میخواین بزنید اون عنوانی که میزنید اون متا دیسکریپشنی که میزنید جذاب باشه به طرف بتونه این حس رو منتقل کنه و نکته بعدی چند تا حوزه دیگه هم هست یکی بحث AMP بود که اکسلریتد موبایل پیج هست که یکم کار برنامه‌نویسی داره تو سئو شما خیلی میاره بالا تو موبایله این عکس یه دایره است واسه تکسیر سایقه است که اگر اون, اون تو باشید بهتر میشه این جالبه مثلا تو حوزه سئو ولی جزو سرچ انجین مارکتینگه <تصفح> یعنی تو سئو شما رو میاره بالا آپتیمایز میشین ولی از جنس مارکتینگ چون وقتی که شما این چیزی که گوگل دوست داره رو پیاده کنی خب گوگل هم شما رو میاره بالاتر بحث بعدی بحث ریچ کارت هاست ریچ کارت ها اگه دیده باشی توی سایت خارجی خیلی بیشتر پیاده کردم سر باکس های کوچولو کوچولویه مثلا شما یه چیزی سرچ میکنی سایت 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 بعد یه سری باکسه خب اون باکس ها باکس هایی که خب احتمال کلیک روشون خیلی زیاده خب مثلا چیز متفاوتیه چیزایی که میتونن محتوای سایتتون وجود داشته باشه یا بحث دیتا هایلایتر مثلا شما میزنی مثلا اپل آیفون یا میزنی آیفون 6 خب اون آیفون 6 که میزنی یوها میبینی که یه مقاله اومده از دیجیکالا زیرش نوشته نویسنده مقاله بعد نوشته کاربر انقدر ریتینگ دادن خب این کجاست چجوری باید این کار بکنیم یه چیزی به نام دیتا هایلایتر این دوتایی که گفتم ستای اخیری که گفتم AMP دیتا هایلایتر و بحث ریچ کار توی گوگل وب مستره یا اصلا بهش سرچ کنسول هم بعضی میگه اونجا شما میباید که سایتتون ثبت کنید و یک همکاره فنی داره برای اینکه بتونید سایتتون رو منطبق بکنید واسه دیتا هایلایتینگ اینجوری نیست فقط با سایتتون ایندکس بشه ایندکس که شد میتونید بگید مثلا یه محتوای من من مقاله دارم تولید میکنم این مقاله مثلا نویسندش اینجا متن عکسش اینجا ببینید خود گوگل میفهمه اینا رو ولی وقتی شما بهش بگین اینا رو قشنگتر و شسته رفته تر نمایش میده اونم خیلی دوست داره یعنی اصلا دوست داره که شما بهش بگین که اینایی که داری میگی چیه هرچی بیشتر راه نمایش کنی که اینا چیه بسی درد میخوره اونم شما رو بهتر نمایش میده پس این هم جزوه سرچینجی مارکتینگ امیدوارم که در استفاده از سرچ انجین ها که ابزارهای ارزونی هست مخصوصا بحث سئو این ها موفق باشید و بتونید بتر کنید خیلی از استارتاپی که من باشون کار میکنم خیلی ورودی خوبی دارن بدون هزینه تقریبا با درست کردن کانتنت خوب تونستن بیان بالا ترافیک خوبی بگیرن و موفق بشن امیدوارم که شما هم موفقیت هم یه ادینای خوبی داریم مثل یو سایت و اینا که هم که شما فرمودی این توضیح سابسکرایب چی باشه میگه این چقدر خوبه چقدر بده این کلمه کلیدی چقدر تو تایتل تکرار شده اینا کاربرد داره ببین وای او ای اس تی یا یوست یا یاست و اینا که میگن خوبه ولی این جزء الگوریتم قدیمی گوگل بوده که چند بار کلمه کلیدی تکرار بشه انقدر کلمه کلیدی تکرارش الان دیگه اهمیتی نداره ببین مثلا شما یه مقاله داریم نیست تو حوزه ریلی اینکه شما بگی من در حوزه ریلی دارم مینویسم یا در مورد قطار دارم مینویسم یا در مورد واگن اون میفهمه تو داری در مورد قطار مینویسی خب هست. یعنی این فهمش او رو داره حتی به زمان فارسی اینجوری نیستش که بتونید سرش رو گول بمال بگی مثلا حالا من بعد 18000 بار کلمه قطار رو مثلا ببرن تو بفهمیدم فعلا همون بهترین خود ابزار گوگل ابزار گوگل اینا هم خوبه یعنی 
اون که مثلا یوست مثلا میگه کیورد دنسیتی چقدر اهمیت داره اونش زیاد اهمیت نداره ولی بقیه ابزاراش این که سایت مپتون رو درست میکنه این که رباتتون رو درست میکنه ایناش خیلی خوبه اینت میگه میگه حتما متا دیسکریپشن داشته باشه هر مقاله تون ایناش خیلی خوبه دو تا ابزار خیلی خوب هست مثلا اگه دارین از وردپرس استفاده میکنید یکی یوست یکی هم آلینوان سئو جفتش میتونید استفاده کنید جفتش هم خوبه و فیدبک خوبی میده به آدم ها و کمک میکنه بهتون که بهتر بیاین بالا ولی اصل ماجرا این توی در از سایتتون هست مثلا میگن یه دونه سئو آن پیج داریم یعنی توی صفحاتتون یه سئو آف پیج داریم یعنی تو سایت های دیگه و بک لینک هایی که میدن یه دونه هم داریم که آقا آقای وبمستر ببخشید آقای گوگل وبمستر گوگل چه جوری سایت ما رو ببین چه جوری باش برخورد بکن اونم یه سری تنظیمات زیادی اونجا وجود داره که اونجا باید انجام بدیم خب این قسمت تمام شد بریم برای قسمت هیجان انگیز سهراب مستقیم خب تو این قسمت ما یه مهمون فوقلاده داریم که دیگه تقریبا شده میزبان سهراب مستقیم این شما و این سهراب مستقیم سهراب جان امروز برای من چی آورده ای از فرنگ امروز دو تا مبحث کوتاه ولی به نظرم شاید جذاب و میخوایم بحث بکنیم یکیش مربوط به داستانهای گذشتمونه که اتفاقا به داستان مربوطه خواه. که نقش داستان تو بازی ها میتونه چی باشه یعنی دو سه تا بازی هن که حالا تازه اومدن هنوزم خیلی پیشرفتی نکردن یعنی رو ده هزار تا هم ولی روندشون خوبه بالای چار و دو سه چار و دو سه ده هم توی کاف بازار از هفت تا نظر رنگ آوردن تو همین یکی دو ماه و جالبه. داشت میخوایم حرف بزنیم و چون داستان توشون مهمه یکی هم خواست بگیم اونو بعدش میگم یکی بازی هزار مشتانه یکی بازی شوتران میشه بیاری بله بازی شوتران ببینید بازی های رانر مخصم اونایی که تو کار طراحی بازی اصلا اسم بازی رانر که میاد رانر به کدوم میگن به بازی هایی که پدر پدر بزرگشون جد اعظم میشه ماریو که یه دونه داریم را میره میدوه تازه تو ماریو چه اتفاق خوبی میفته این صدای آهنگ شوترانه تو ماریو باز لاغل جلو رفتن اقب رفتن دست شما بودن خیلی رانر کامل نبود خیلی ادونچر بود ولی یواش یواش بازی ها رسیدن به یه رانرایی که همینجوری هی داره میره و خیلی هم روانده مختلفی دارن تمای مختلفی این شوتران کارش جالبه یه آدمه یه بچه کچل شبیه شد ایشیزاکی ولی با تم کاملا ایرانی که شما هر جا ببینین با یه سری گرافیک های شبیه گرافیک های شاید چلچراغ مثلا جوادی نشون میده پشت مدارن یعنی تم تم خیلی آشنایی و سادم ها یه رانر ساده ساخته حالا ساده به این مفهوم که توی توی تراحی های بازی رانر از خیلی دیگه ساده ترن ولی که کار این رانر اینه که به جای اینکه توفنگ برداره بزنه یا شمشیر سامورایی داشته باشه یه پسر یکی یه توپ جلو پاش انداخته داره با این توپ میدوه و باید قبل اینکه به آبرا میرسه با توپ بزنه و این آبرا رو پرت بکنه اه. همه چیش با اینه یعنی آه. حالا شما میتونید یواش یواش بازیکنتون بهتر بشه بازیش بهتر بشه شوتتون دقیق تر بشه باید اون توپ وقت جلو پاتون میرسه شوت بزنین وگرنه میبازین حالا 
چالش های خودش اگر اگه جذاب بود میرین دانلود میکنین میبینین ولی نکته که میخوام روش حرف بزنیم همین داستان است یعنی خیلی ها ممکنه اولین بازی که فکر میکنن خب بیایم رانر بزنیم یک کاری که میتونید بکنید اینه که لاقل تو این رانری که دارید میزنید یه کار جدید کرده باشید که به نظرم شوتران این کارو کرده بود با تشکر بچهای شوتران که نمیدونم سازندشون کی هر جا هست شاد کافه بازار چی زده نگاه میکنیم یه دونه هم بازی داریم به اسم هزار مشتان هزار مشتان هم شبیه بازی های سروایوریه که راجبشون حرف زدیم یه مشتش یعنی شما یه جا یه شخصیت ترهایی کرده با همچین داستان موزیکی ببینید تم شهردی توش حفظ شده یه شخصیت سیبیلویه که یه نامزد داره به اسم اقدسی که اونم یه چادر نماز داره خیلی فضای فیلم فارسی و اینا رو سعی کرده رایت بکنه بعد هزار مشتان یه آدم کپولی شبیه من با سیبیلای از بناگوش در رفته که باز یه آرمی که همون سیبیلشه مثل بطمن رو سینشه دشمناش هم همون فضای فارسی هم عرض کلی اینه مکانیست وایوره یعنی این توی تصویر کاملا ثابت وایسره داره روبروش نگاه میکنه دشمناش میان به جای اینکه تیر بزنه مثل 90 درصد سروایور ایرانی مشت میزنه حالا مکانیزم چجوری مشت میزنه مکانیزم هیجان انگیزش چیه شبیه این که مثلا خیلی از بازیایی که این روزا میگیره اینه که با جهت مثلا بالای سری آبنبات رنگی شاید داره میاد شما با جهت باید اینا رو بشکنید یه سری برگ داره میاد شما باید جهت ها رو ببینید بزنید اینو اینو اومده داستانی کرده یعنی یه سری کنده میشه میفته تو قوطی یه سری دشمن از دور دارن میان که بالای سر هر کدوم چند جهت فلشه بالا پایین چپ راست یعنی این جا... این ریس که شما هی تپ بکنید مشتاره بزنید دارید جلو چی نوشته اینو نگردید چون میخوام راجعش حرف بزنم ملتفتی دارن لازم نیست فقط هی مش بزنید جهت انگشتی که شما میکشید مهمه یکی دیگه چیزایی که خیلی جالب داره و ما تو همون پادکست دومون راجبش حرف زدیم از پنج خاصیت مهم بازی های فریمیوم اینه که آنبوردینگ قوی داره آنبوردینگ گفتیم فقط اون قسمت همراه سازی اول بازی نیست هرچند اون مهمترینه که به بازیکن بگه سلام ولی تو اپ من باید چیکار کنی یه بخش دیگه اینه که وقتی یه اتفاقای وسط بازی میفته این یاد بده <تصفيق> این حالا اینا برای تو داستان شما همین که الان گفتی میگه ملتفدی دارم چیکار میکنم عقدستی اینجا داره چی توضیح میده میگه من اگر چند تا دشمن با هم بیاد تو اونی که جهتاشون شبیه همه رو اول بزنی چندتاشون رو میتونیم با هم بزنیم حالا بازی بکنید این جهتاشون شبیه همه رو بهتر میفهمید ولی مهم آنبوردینگه که این بازی رایت کرد الان ما تو مرحله دوشیم وسط یه بازی یه فیچر جدید رو به ما داره یاد میده و این خیلی کار قشنگیه. و اینکه خب داستانش هم داستان یونیکه همین میتونه جذابیت ایجاد کنه. یعنی شاید هزار مشتان شبیهاش باشه. میگم هم تو بازی سروایور همین که یه اتفاقی اون جلو میفته یوزر باید همونی که اون جلو میبینه چپ راست بالا پایین رو با سرعت مناسبی بزنه. یعنی مکانیسم ساده، تم ساده ولی خب بازی جذاب، رنکینگاش هم خوب بوده. یه نکته جالبی که توی حالا تو هزار مشتان کمتر دیدم، تو شوتران دیدم، چندین تا کامنت یه ستاره محدود بود، ولی همشون نوشته بودن که بازیش باحاله ولی نه اونقدی که میگن. این باز میخوام اشاره کنم به ارزش داستان و خود اون خلاقیته. یعنی یه آدمای شوبی کردن اگه بازی رانر که داره با توپ یکی جلوش میزنه یا اینجا با مشت راجبش مثل من اومدن تعریف کردن. بعد آدم گفتن عجب بازی خاصیه واقعا بازی های جالبی هم. ولی شاید اللحاظ قدرت فنی خیلی بازی های عجیبی تاپ لول دنیا نباشن ولی همین خلاقیت باید شده که لاغل دهان به دهان بشن 
و حالا چند نفرم که صبرشون کمه اومدن توی کافه بازار شکایت کردن این دو طرف چرا خاموش میکنی گوشی حالا رجب یه چیزی میخواییم نمیذاره آقا من گوش بازی کنم نمیذاره گوش آه اون نمیذاره گوش بدی نمیذاره بازی خب بخوایم راجع به یه سری اپلیکیشن های حرف بذاریم همونجور که اولش قول دادیم که تو بازار زیاد هستم و خودم سوال ذهنی مدت های این بود که چقدر واقعا واقعی هم چه اپلیکیشن هایی هم که چقدر واقعی هم آره راجع به چه اپلیکیشن هایی که نقاط سوال کنه من گیر بندازه <تصفح> اونایی هم که آیا هوش ما رو اضافه میکنن یا نه یا نه مثل چی مثل فکر کردی من حواستم مثل لوموسیتی که اولینش بود و خیلی جز معروفاشه و بازی ترین یور برین و هزاران نمونه خارجی و چندین ده نمونه داخلی شما وقتی این اپلیکیشن اگر دیده باشید که میدونید چی میگم اگرم نرید من سریع میگم چی توشه شما این اپلیکیشن رو که دانلود میکنید خیلی مینی گیم های ساده ای قرار درگیرش بشین یعنی مثلا یه سری رنگ میاد شما باید بزنین یه سری عدد باید با هم جمع بکنید اینا واقعا به شما کمک میکنه یا نه شما چقدر به این اعتقاد داری یعنی به نظر شما یه دونه اپلیکیشن لوموسیتی یا شبیهاش رو که احتمالاً دیدین واقعا چرا فکر میکنن که به برداشت مغز کمک میکنه ببین حسم اینه که مثلا من لوموسیتی رو که دیدم احساس کردم که کمک میکنه چون اولش توضیح داده بود که آقا ما ساعتها کار تحقیقاتی کردیم که این نوع بازی ها سنسور وست کردیم و فلان و اینا این نوع بازی ها میتواند فلان قابلیت مغز رو بهتر کند یعنی این نتیجه یه کار تحقیقاتیه شما خوب. به همین تحقیقات اعتماد میگه یعنی قبول میکنی یا نمیکنی آره من قبول کردم چه خوب باش همه خوب قبول کنم <تصفيق> خب حالا سوال اصلی اینه که اینا واقعا چرا کمک میکنه ببینید یه بحث عمومی که داریم که من تو کلاس دکتر نجاتی یاد گرفتم آها همون کلاس هست که گرون بود سهراب ما درست چیز کردیم بورسیه کردیم با پول خودش برون اون کلاس ها رو بگذرونه بیاد واسه همون توضیح بده خب ببینید یه اصل اول تو روانشناسی شناختی داریم میگم واسه خودم خیلی دغدغه بود از همون گامبیت که با هم راجبش قبلا حرف زده بودیم که گامبیت. ما میخوایم یه سری بازی طراحی بکنیم تو محیط واقعی حالا ما نه مثل لوموسیتی نه تو اپلیکیشن الزام اصلا تو محیط واقعی که اینو چه آدم بزرگا انجام بدن که این روزام خیلی مد شده بازی های سازمانی و اینا راجبش تو انجمن هم جدیدن حرف زدن چه آدم کوچیکا چه آدم کوچیکا یعنی چه بچه ها رو میخوایم ترن کنیم چه آدم انجام گیمفیکیشن خیلی مهمه که ما بدونیم واقعا داریم چی کار میکنیم ما فقط میدونیم <تصفيق> مهمترین بخش بازی اینه که ما بدونیم یعنی وقتی داریم بازی آموزشی راجع بهش حرف میزنیم یا مأموریت اینه که ما خودمون به عنوان طراحش یا اجرا کنندش ممکنه دوستان برن یه بازی تو اینترنت پیدا کنن و بیان تو سازمان اجرا کنن بدونیم واقعا این چرا تاثیر میذاره کجا داره تاثیر میذاره و آیا تاثیر میذاره یا نه اصل یکمه توانبخشی شناختی اینه میاد میگه رفتارایی که آدمو دارن انجام میدن چون داره توی مغز همش تبادل میشه میگه دو تا بخش اصلی زیرپایه داره یعنی هرمی در نظر بگیری یعنی اصلا میخوایم بگیم آقا یه آدمی پلنینگش بده یه آدمی تیم ورکش بده یه آدمی نمیتونه به این تایملاینایی که قول داده متعهد باشه آدم متعهدی ولی تو کار که میاد اینجوری میشه چرا این اتفاق میفته میاد میگه دو تا بخش به اسم حافظه فعال و توجه همه اینا رو میسازی یعنی شما وقتی درست توجه میکنی 
توجه توجه میکنیم حالا توجه پایدار داریم توجه مهاری داریم واردش نمیخوایم بشیم ولی خود بیس توجه و اینکه شما حافظه فعالتون چقدر ما سه حافظه داریم حافظه کوتاه مدت که در لحظه سیبی داده میگیره حافظه بلند مدت حافظه فعال یا کاری که این وسط این دوتا رو به هم وصل میکنه مثل رم و هارد و نمیدونم کشی سی پیو شاید کشی سی پیو میشه حافظه فعال همین این بخشی که هم لوموسیتی توضیح دادین اون بخش اوله که یه دور دانشمنده حالا الزامن نه لوموسیتی از دهه 90 و اوجش هم 2002 اینا شروع میشه میاد بررسی میکنه که آقا پس این آدما رو همینجوری میریم پایه‌تر از ترک مواد مخدر تا پلنینگ تو زندگی میاد میگه این توجه پایدار توش مهمه و حافظه فعال چرا میگه اون آدمی که معتاد مواد مخدره یواش یواش یاد یعنی همینجوری ازش بپرسی آقا این اعتیادتو ادامه بدی میمیری داری شیشه میکشی میمیری زنه ترکش میکنه اون لحظه انقدر این حافظش کار نمیکنه که یاد گریه بچش بیفته او. یعنی اون اصلا این حالا شما اگه اون رو درگیرش بکنی اون لحظه که داره این کارو میکنه اول از وجدانش بیشتر میشه تا اونجایی که به این شعور میرسه که بابا نه این کارو نکن یا تو پلنینگ شما یه برنامه میریزی یه جایی مینویسی ولی یادت میره مثلا صبح میگی امروز این چهار تا کار اصل میشه میبینی سه تاش انجام ندادی واقعیش اینه تو لحظه بهت... اون یه کار ممکنه خیلی خوب انجام دادی یا که باز وسواس هم شبیه همینه اه. ولی در واقع تو یادت نبوده چه کارایی داری اینا رو داشته باشیم پس برمیگردیم علت اینکه بازی‌های عملی سازمانی یا اپلیکیشن‌های مثل لوموسیتی ترین یور برین جواب میدن اصول علمیش اینه اه. که این دوتا باید تقویت بشه یه نکته حساس داریم نکته آخر رو میخوام بگم که ما نمونه‌های ایرانی هم از این داریم نمونه‌های خارجی هم داریم چه جوری اینا رو انتخاب بکنیم یه اصل اساسی داره شبیه اینا که میگفتن آقا بیاین تندخانی بیاید ما ریاضی شما رو قوی میکنیم پس هوشتون قوی میشه ام. چه جوری بفهمیم که اون آدم راست میگن یا دروغ یه برداشت خودمون دو تا اصل باید در موردش بدونیم یکی این که الان عرض میکنم یکی این که این توانبخشی شناختی اگر روی زندگی شما تاثیر نظاره فایده نداره یعنی چی اومدن بررسی کردن به یه آدمایی مثلا میگن عدد هفت طلایی مثبت منفی دو که آدما در لحظه هفت تا نه تا داده رو در لحظه یادشون میونه شما مثلا 20 تا کلمه رو ببینین هفت تاش احتمالاً همه یادشون میونه به خاطر همین نمیدونم به خاطر همین شاید هفت تا مقدسی شده تو ذهن آدم یه زمانی میخواستیم این عدده رو بیشتر کنیم هشت مگه مقدس نبود هفت در جهنم بود بسته به دینه دینه هفت مصبت منفی دو هفت چیه؟ هشت عدد مقدسش از اتاق فرمان اشاره میکنن که هشت عدد مقدس چی میدنن خب پس ما باید چی بررسی بکنیم اومدن یه دور چیکار کردن گفتن خب تو بیا این عددا رو ما کاربت میکنیم عدد و حفظ بیشتر بکن حافظه تو بهتر میشه خروجیش دیدن این آدم عدد و تا 250 تا یادش میمونه ولی هنوز تو کلمه همون هفتاست این نشون میده اون کار جواب نمیده پس بزرگترین تاثیری که رو خودمون باید داشته باشه اینه که هر یکی دو ماه یعنی ما واقعا اگه یه اپی گرفتیم یا داریم یه بازی میکنیم با هدف تعالی خودمون اینه که هک رشد رو خودمون رایت کنیم با ابزار بیاره. یعنی تست کنیم هر یه ماه ببینیم چه اتفاقی میفته حالا این دو شنجاشو گفتم نقطه خطرناک اینجاست ما یه سریت آزمون داریم آزمون استروب آزمون توجه پایدار چار پنج تا آزمون معروفن 
که اینا همه جام تو اینترنت اینا هم هستن اینا قراره چیکار کنن اینا کارشون اینا کارشون اینه که همون حافظه فعال و توجه و تو اش... این پنج تا تو ترتیب های مختلف میسنجن متاسفانه اینا چون گیم های ساده ای و مینی گیمن چه ایرانی چه خارجی اومدن بعضی از این آزمون ها رو کردن اون بازیه چه اتفاقی میفته همون اتفاقی که تو عدد میفته شما تو اون بازی خوب میشید پس باید چیکار کنید سرچ بکنید مثلا آزمون استروپ رو پیدا بکنید با این اپ که کار میکنید واسه اینکه بفهمید راسته یا نه و قرارتون تاثیر داره یا نه عدد آزمون استروپ خودتون رو هر یه ماه برید چک بکنید آه. ولی کارهای دیگه بکنید اگر شما یه اپی بگیرید از شبیه آزمون استروپ باشه یا خودش هی با اون کار کنید عدد رو تا 250 ممکنه آزمون استروپ در مورد رنگ و نوشتار و ایناست ولی خلاصه تو اون آزمون خوب میشید ولی تو زندگیتون تاثیر نداره اگه شما زیاد یادتون میره و دارین یه اپی رو مموری کار میکنید بهترین کار اینه بعد یه ماه ببینید یادتون خوب مونده یا نه یه راهکار شخصی یه راهکار آزمونایی که وجود داره آزمونای 3 4 دقیقه آنلاین رایگان <تصفيق> پس تو رو خدا اگر میخوایم با اپی کار کنیم به هدف بهبود حواستمون باشه اپ درست انتخاب شده باشه ترجیح هم اگه آدمایی که تو اون حوزه هستن بپرسید لوموسیتی هم جز خوبای قضیه است ولی متاسفانه یه چیکاش رایگان یه چیکاش پولی آره من حتی شد میخواستم توی برهه برم پولی رو بگیرم که نمیدونم چرا نشد ولی اتفاق جالب من یک اپلیکیشنی بود استفاده میکردم بله. که گیمیفای بود به نام برین وارز نمیدونم دیدی یا نه آدم ها با هم چالش میذاشتن روی حوزه خاصی با هم مسابقه میداد و همزمان فکر کنم توی بازی زمانی هم لوموسیتی استفاده کردم نمیدونم تأثیر کدومه که این دوتا بود ولی میدونم قطعا برین وارز رو به علت خیلی جذاب بود و اینکه آدم های واقعی اون وردرگیر میشدن بیشتر دنبال کردم و اتفاقی که افتاد قشنگ من میتونم تو اون بازی زمانی بگم که تمرکزم بهتر از قبل شده بود خیلی مهمه یعنی قشنگ میتونم اینو درون خودم حس کنم که قبلش من حتی نمیتونستم مثلا نیم ساعت صد روی موضوع تمرکز کنم ولی بعدش فهمیدم که میتونم حتی به مدت چند ساعت روی موضوع خاصی تمرکز کنم و بقیه چیزها رو از ذهنم کنار بذارم مثلا همین تمرکز که امیرسیم فرمود در واقع کرده. میشه توجه یکی از آزمونهای سادهش اینه میگه یه دایره به قطر یک متر در نظر بگیری هرچی بتونی با آرومترین سرعتی که میتونی دور این دایره بچرخ اینه دیگه. یعنی شما بتونی یه کار حوصل سربر دایره رو زمین که لذت بخش نیست و بسیارا دور این بچرخی خورد خورد به آروم ترین شکل احتمالا روز اول مثلا یه دقیقه طول میکشه ولی اگر شما بتونید تمرکزتون برید بالا میتونید مثلا بعد پنج ماه تو یه رو این کارو بکنید ولی ام. اگر شما هر روز این کارو بکنید قطعا تو اون دایره بهتر میشید پس اگر میخوایم استفاده اونایی که اسمشون آزمونه آزمون های شناختی و با تمرین های شناختی قاطی نکنید آزمون ها بزرگترین خیانت به خودمون مثل ما بریم سوالای امتحانو بگیریم قطعا درس یاد نمیگیریم آزمونو با تست امتحان نکنیم بازی سازان ایرانی هم خواهش میکنیم که موقع ساختن تو رو خدا آزمونا رو نذارن بازی بسازن روش با اون آزمون چک بکنم ما حالا تو گامبیت داریم کاری که سر میکنیم بکنیم اینه که این برنامه ها و معمولیت هایی که واسه کودکان داریم میذاریم و هر ماه با این آزمون های شناختی از بچه ها بگیریم ببینیم این کارهایی که میکنیم چقدر رو اون بچه تاثیر داره هم واسه خودش خوبه هم واسه والدینش. یه پرنده هم داریم که خیلی خوب دقت میکنه 
جغت این یکی آزمونایی بود که من بخواستم آزاد بگه داریم میلیم واسه یه مهمون خیلی بیشه نه وایسا آقا اون هنوز وله قسمت بعد نرو ما دقت کنیم حالا وله رو میگم شما بگی میتونید کانال رشدینو رو الان رسید دوستان چند روز هست که تلگرام فیلتره ولی حالا اگر باز شد اگر باز نشد هم که تو شبکه اجتماعی دیگه هرچی مثل هر چیزی که قرار بیاد ما اونجا هستیم با آدرس r o s h d i n o رشدینو و سایت شناتو.com سلش رشدینو برید رشدینو رو تو هر پیام رسانه جدید اومد زودتر از همی رسیم بگید نه نه نکنید بذار الان میرم خودم میگیرم برید این کار رو بکنید و عضو چنلا بشین برای اینکه بیشتر در جریان بقیه کارهایی که ما میکنیم اگه دوست دارید قرار بگیرید و اگر میخواین قسمت قبلی این پادکست رو بشنوید این از هر جای دیگه مثل اون کانال همکاران اون آقای یا دوستان دیدین میتونید بیاین توی شناتو دات کام سلش رشتینو ببینید حالا وله رو بگو کامنت هم یارتون نره بسنید آها کامنت آره کامنت نهمو ما این قسمت یه کتاب خوب از طرف آقای متحده نهمین نفر نهم نهم نهمین نفر راست فکر کنم اشتباه من گفتم مثلا اون دفعه اصلا همش تقصیر تو اصلا همه چیزا اصلا آب دریاچه ارومی هم که خوش شد تقصیر من نهمین نفری که کامنت بذاره یه کتاب خوشگل و با مزه با ترجمه آقای مترجم خواهد گرفت مرسی از شما که تا الان گوش کردین و یه مهمون داریم آه نشد با هم بگه یه مهمون حتی بگم اینو به صورت فلبدهه گفتیم ولی یه مهمون فوقلاده داریم خانم محشید خسروی مدیر اسبق جذب سرمایه شرکت رهنما با ما همراه باشید سهراب عزیز خدافز خدافز تا رشدینوی دهم رشدینوی دورغمی ببینیم چی میشه بریم واسه قسمت بعدی شاد باشید خب تو این قسمت از رادیو رشتینو ما یه مهمون فوقلاده داریم خانم محشید خسروی ایشون مدیر اسبق جذب سرمایه‌گذاری شرکت رهنما بودن یا اسبق مدیر جذب سرمایه خب خانم خسروی در خدمتتون هستیم سلام مرسی از اینکه منو دعوت کردین من هستم در خدمتتون خواهش می‌کنم خیلی خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردین تشوردین میخوام تو این قسمت از برنامه که قسمت آخره این قسمت از رادیومون هست دو تا قسمت شد میخوایم در مورد این صحبت کنیم که به نظرتون سرمایه گذاری و جذب سرمایه توسط استارتاپ ها چه کمکی میتونه به رشد اون استارتاپ بکنه و یا اصلا میتونه کمک کنه یا حتی ممکنه بدتر باعث شکست اون استارتاپ بشه سوال خوبیه خیلی چون به نظرم برای استارتاپ هم خیلی لازمه که اینو بدونن میدونین من چون خیلی زیاد استارتاپ ها هنوزم 
پیشم میان حتی مثلا وقتی پیش ویسی ها میرن بعدش میان پیش من یا قبل از اینکه بخوان برن پیش ویسی ولی من فکر میکنم که یه سارتاب اصلا اول خودش باید بدونه که چرا من اصلا میخوام برم سراغ سرمایه گذار اصلا موقع این هست که من جذب سرمایه بکنم یا نه خیلی از سارتاب ها واقعا اینو یعنی به چشم دیدم که اصلا هدفشون انگار جذب سرمایه است یعنی انگار سارتاب میزنن که جذب سرمایه کنن و وقتی جذب سرمایه میکنن انگار که خب دیگه به هدفشون رسیدن پس تموم شد اینه که خیلی ها واقعا خودشون تصوری از این ندارن که اصلا سرمایه گذار چه کمکی میتونه به من بکنه برای همین خب من فکر میکنم یه دلیل این که شاید خیلی از استارتوپا وقتی جذب سرمایه هم میکنن اتفاق واسهشون نمیفته و رشدی واسهشون ایجاد نمیشه دلیلش همینه شاید یه دلیلش همینه که حالا یه دلیل دومی همینه که خیلی انتظارات خودشون رو از سرمایه گذار نمیدونن یعنی نمیدونن که سرمایه گذار چه نقشی میتونه واسهشون داشته باشه شاید حتی خود سرمایه گذار هم خیلی شفاف نمیکنه برای استارتاپ که خب وظیفه من چیه و من چه نقشی میتونم برای شما داشته باشم به خاطر همینه که وقتی با خیلی از استارتاپ هایی که سر جذب سرمایه هم کردن صحبت میکنی اکثرشون حرفشون اینه که خب سرمایه گذارم ولیویی برای من نداشته در صورتی که خب بعد ببینیم که خب شما چه ولیوی فکر میکردید چه ولیوی میخواستین که سرمایه گذار به شما بده و نداده میگم انگار خودشون تصویر روشنی مثلا خیلی الان اسمارت مانی دیگه یه چیزی که شما با هر استارتاپی که صحبت میکنید مثلا میگه که من اسمارت مانی میخوام ولی واقعا اسمارت مانی چیه یعنی نمیدونم خیلی خوبیه یعنی خیلی تو ذهنشون هست اینو که اسمارت مانی دقیقا یعنی چی اون پوله باهوشه اون سرمایه‌گذار باهوشه چی اصلا این قضیه اینو میتونین یکم باز کنی برام ببینین از نگاه استارتاپ ها من نمیدونم خیلی هاشون خودشون هم شاید نمیدونن که اسمارت مانی چیه یعنی چی که من اسمارت مانی میخوام اسمارت بعضیاشون فکر میکنن که من اسمارت مانی میخوام یعنی اینکه من توی دیتیلم یعنی ما واقعا بودن استارتاپ که هم موقعی که من توی مجموعه راهنما بودم فکر میکنن که اسمارت مانی یعنی اینکه توی دیتیل روزانهشون ما درگیر باشیم حتی نمیدونم آفیسمون اگه میخوایم این شکلی کنیم این کار میخوایم بکنیم اون جا به جایی میخوایم بکنیم و مرتب اینوستور رو دخالت میدادن توی همه چیز در صورتی که اتفاقا یه استارتاپ خودش باید بدونه که من کجا باید اینوستور رو دخالت بدم کجا نباید اینوستور رو دخالت بدم من اتفاقا فکر میگنم که همون استارتاپ هایی که الان ما به عنوان شرکت های خیلی موفق میشناسیمشون اتفاقا اونا کسایی هستن که میدونستن چطوری باید با اینوستور برخورد کنن و کجا اینوستور رو دخالت بدن و کجا دخالتش ندن حتی توی اندازه سهامی که به اینوستور میدن شاید خیلی هوشمندانه این کارو کردن بنابراین خب در ادامه هم تونستن که موفق باشن ولی خب خیلی از استارتاپ ها میگم خودشون هم خیلی انگار مثلا نگاه روشن و شفافی نسبت به اینکه خب اسمارت مانی چیه من چی میخوام میخوام که اینوستور پاشه بیاد اینجا به جای من مدیریت کنه یا اینکه مثلا به من بگه این کارو بکن اون کارو نکن یا ما خودمون مثلا اون موقع توی مجموعه راهنما به استارتاپ ها میگفتیم که برای اینکه خب بتونیم انتظارات رو تضمین کنیم میگفتیم ما 
پول میاریم واسهتون و فکر مهم که ولیوه ما پوله و یه جاهایی ما برای شما مثل سیبیل گربه ایم یعنی اینکه به شما مثلا کمک میکنیم از روی پرچین رد شید از زیر در رد بشید این حرف رو یادم که حالا هم مدیر شرکت هم خودمون آره همیشه به ستارتاپ ها میگفتیم و میگفتیم حکم ما اینه و وگرنه حکم ما این نیست که فکر کنیم مثلا هر روز میشیم توی شرکت شما دیگه به شما میگیم که استراتژیتون اینه پلانتون اینه شما این کار باید بکنید این کار نباید بکنید خود استارتاپ هم باید بدونه که اگر هم این کار بکنه یعنی اگر که مسئولیت خیلی زیادی رو بخواد به دوش سرمایه گذار بذاره هرچند که سرمایه گذار قاعدتاً این رو نمیپذیره ولی دو تا چیز داره دیگه یا یعنی اینکه هر اتفاقی که افتاد بعد میاد به سرمایه گذار میگه که خب تو گفتی من این کار بکنم خب نتیجهش مثلا این شد این از یه طرف از یه طرف هم سرمایه گذار خب ممکنه که خود سرمایه گذارم مسئولیت استارتاپ رو نتونه که گردنش بذاره بعد مثلا میگه که یه جورایی هم خودش فکر میکنه خب باره من اشتباه کردم مثلا نباید اینجوری لیدش میکردم اینه که ما خودمون هم همیشه اون موقع تاکید داشتیم اون موقعی که سرمایه گذار میکنیم و الان هم به نظر من یه رویه کلی هست که خب نباید توی میکرو منیجمنت سرمایه گذار وارد بشن بدونن که استارتاپ باید استقلال خودش رو داشته باشه اون مدیر آمله باید بدونه که این مثلا شرکت من من باید اینو جلو ببرم مسئولیت رو بتونه بپذیره توی سختی ها حتی شاید بدونه که خب خودم هم خودم هم که بعد این مشکل رو حل کنم خودم هم که جلو باید ببرم اینوستور حالا ممکنه یه کمک خیلی کوچولویی بتونه به من بکنه اینجوری فکر میکنم که خب بعد کم کم توی رشدشون هم همین نگاه ها و همین تعدیل کردن انتظارات و درست کردن انتظارات به نظرم که میتونه کمکشون کنه دقیقا یه سوالی که اینجا به وجود میاد این که واقعا استارتوبا چه چیزی به جز پول بعد از اینوستور بخوان مم. یعنی چه چیزی میتونن بخوان اه... که خوب باشه دیگه جز همون اسمارتمانی ها ببینید شاید من مثلا خیلی الان استارتاپ های رو میبینم مثلا توی حوزه های مختلفی دارن کار میکنن یک کمی برشون یک کمی که نخوب قاعدتا برشون استراتژیکه که برن با یه جاهای بزرگتری یه شرکت های بزرگتری کسایی که شاید حتی مثلا سالها داشتن توی اون زمینه کار میکردن یا به هر حال یه ولیویی میتونن یه جای یه شرکت دیگه هست که میتونه یه ولیویی برای این استارتاپ ایجاد کنه شاید خود اون استارتاپ به تنهایی نتونه بره این کانکشن رو ایجاد کنه و این سینرژی رو ایجاد کنه ولی شاید اگه اینوستوره به هر حال با نتورکی که داره با تجربه‌ای که داره ارتباطاتی که داره مثلا بتونه این ارتباط رو خیلی راحت تر کنه خیلی اینو سریع تر کنه و بتونه یه کاری کنه که این سینرژی اتفاق بیفته بین استارتاپ و این مجموعه این شاید یکی از کارهایی که من خیلی زیاد می‌بینم مثلا توی استارتاپ‌هایی که واقعاً شاید اگه وصل بشن به یه جایی به یه کسی این وصل شدن اصلا منظورم وصل شدن مثلا حالا به جای مثلا سازمان دولتی و این جور جاها نیست منظورم اینه که ممکنه با یه استارتاپی که موفق بوده یه شرکتی که موفق بوده یه سینرژی بتونه بینشون اتفاق بیفته که شاید مثلا اون استارتاپ وقتی خودشه نتونه اینو انجام بده و شاید اون اینوستور بیاد وسط قرار بگیره بتونه اینو انجام بده این فکر میکنم یکی از چیزایی که در واقع اینوستور میتونه در اختیار استارتاپ قرار بده یه چیز دیگه هم حالا اون چیزی که من خودم تجربه کردم به حال تجربه هایی که خود اینوستور داره ما خودمون چون حالا موقعی که من مجموعه راهنما بودم چون 
یه شرکتی بودیم که خب حالا سالها داشتیم کار میکردیم و تجربه های شاید شکست زیادی داشتیم من خودم مثلا حال توی شکست شرکت بودم بعدا توی موفقیتش هم بودم و خب اینا رو انگار از نزدیک لمس کرده بودیم ام. یه چیزایی یه راهی بود که ما رفته بودیم یک بار و خیلی اینو ملموس میتونستیم در اختیار استارتاپ قرار بدیم شاید اینم یه چیزیه که یه تجربه هایی که این وستوره داره میتونه مثلا در اختیار استارتاپ قرار بده شاید کوچکترینش مثلا برای خود ما این بود که ما تمرکز رو یاد گرفته بودیم و این شاید خیلی مثلا نکته ساده ای به نظر بیاد ولی من توی خیلی از استارتاپ ها میبینم که واقعا تمرکز ندارن روی کاری که دارن انجام میدن چون حالا با اینکه حتی ریسورسشون هم محدوده ولی مثلا دارن به چیزهای مختلفی فکر میکنن در صورتی که خب ولی پرپوزیشنشون یه چیزیه که باید همونو بسازن و همونو بزرگ کنن ولی حواسشون نیست هی مثلا یه اپورتونیتی دیگه هم که میبینن هی میخوان سراغمون بعد خب این خیلی وقتی ما اینو تجربه کردیم و وقتی اینو میتونیم به صورت ملموس در اختیار استارتاپ بذاریم این شاید خیلی مثلا بهش کمک میکنه که یه ذره بیشتر خودشو هم توی تیم ساختن همینطور ما مثلا خودم واقعا به نجرزده بودیم که تیم به هر دلیل نباید یعنی تا جایی که میتونیم نزداریم تیم بزرگ بشه آه. تا زمانی که لازم نیست و مطمئن نشدیم که لازم نیرو اضافه کنیم سر کنیم با همون تیمی که هست این دوباره یه تجربه که من فکر میکنم ما همون موقع تونستیم همین تجربه که خودمون داشتیم و در اختیاری بعضی از تیما بعضی هم قبول نمیکنن ولی یه سری هم واقعا میپذیرفتن و اجراش میکردن و بعد نتیجهش رو میدیدن خیلی علی. دست شما درد نکنه به نظرم نکته خوبی بود بحث اینکه میتونه تو حوزه بیزینس دیولوپمنت کمک کنه بحث این که سرمایه گذار میتونه توی فضای تجربیاتی که وجود داره صحبت کنه و اشاره میکنن از اتاق فرمان که انرژیم افتاده الان انرژی خوب آقا خب ارزم به خدمتون که یه سوالم بپرسم از خدمتون این که فکر کنید شما یه ستارتاپی هست که دنبال جذب سرمایه میگرده شما کدوم سرمایه گذاره توصیه میکنید اسم برام نه الان خب دوستانی هستن که دارن اینو گوش میکنن و خیلی هاشون دقدقه اینو دارن که جذب سرمایه کنن خب مثلا بگیم به نظرم اینو اینو این خوبه برای اینکه برن سراغشون یا مثلا لیست پنج تایی ده تایی هر کدومه که فکر میکنین خوبه قطعا شما خب بقیه سرمایه گذارها رو هم میشناسین و تأثیر مثبتی که میتونن رو تیما داشته باشن فکر میکنم این کمک میکنه به نمیدونم یه ذره اسم بردن به نظرم نمیدونم چقدر درسته میدونین چرا به خاطر اینکه الان استارتاپ ها خب تعدادشون مثلا نسبت به سه سال پیش چهار سال پیش یا حتی دو سال پیش خیلی خیلی زیادتره و بعد مثلا من استارتاپ های رو میبینم که شاید اصلا لازم نباشه یه ویسی روشون سرمایه گذاری کنه حتی آه. یه سرمایه گذاری سنتی شاید بهتر میتونه بهشون کمک کنه بیشتر میتونه بهشون کمک کنه برای همین انقدر این بستگی داره که اون استارتاپ کیه و چیه و چی کار میکنه که خب نمیشه مثلا یه نسخه کلی پیچید که مثلا بگیم که خب این ویسی ها هستن اونایی که ویسی ها خوبه روشون سرمایه گذاری کنن اون ویسی خوبه رو بگیم خب از نظر خود من که فکر میکنم حالا موقعی که برحال بودم توی مجموعه رهنه ها به نظرم که خب رهنه ها مجموعه خوبیه سراوا فکر میکنم که 
مجموعه خوبیه یه سر سخت خیلی مثلا یه جای مثل لوتوس پارسیان رو نمیشناسم نمیدونم که چه کار میکنم ولی میدونم که الان فعالان و اونام دارن کار سرمایه گذاری انجام میدن ایراتل ونجرز و باز حالا خیلی نمیدونم که واقعا نمیدونم چه جوری دارن کار میکنن ولی یه موفقیت هایی مثلا دیدم ازشون چند روز پیش مدیراشون توییت کرده بودن که اولین اگزیتشون رو انجام دادن و میدونم توی بحث اینترنشنال شدن خیلی خودشون فوکسشون هست و میتونن کمک کنن به استارت از کدوم اگزیت کردن اسمش رو خاطرم نیست متاسفانه توییت کرده بودن توی توییتر ولی اسمش رو خاطرم نیست دیگه مجموعه کارایا مثلا فکر میکنم که خوب باشن چون برحال 20 تا انجل اینوستور دارن و اینا توی فیلد های مختلفی هستن برمین ستارتاپ ها اگه مثلا توی رشته های مختلف باشن فکر میکنم که اگه برن پیش کارایا شانس شاید بیشتری داشته باشن چون وقتی آدم توی فیلد های مختلف هستن شانس این که اون ستارتاپ بتونه فاند بگیره بیشتر فکر میکنم تا شد این تا رو من آره تقریبا خیلی خوب یه سوالی الان من خاطرم اومد که چه جاهایی چه موقعهایی اون سرمایه گذاری که قرار انجام بشه اگه توسط سرمایه گذار سنتی انجام بشه بهتره چه موقعهایی ویسی سرمایه گذاری کنه بهتره یعنی مثلا شاید یکی یه استارتاپی باشه اصلا توی چه میدونم بوشهر باشه مم. یا اینکه اینا باید بیان مثلا حتما تهران یا اینکه یکی رو پیدا کنن همونجا یا اینکه جنس استارتاپ و جنس کاری که داره انجام میده آیا تأثیری داره رو اینکه چه چه نوع سرمایه‌گذاری رو جذب کنه یا نه آره 100 درصد ببینید یه کمی خب وی نگاهش فرق میکنه خب یه چیزی هم که هست اینه که حالا نمیم این نکتهی که میگم یه ذره شاید چیز باشه یعنی حالا میگم ببینیم نکتش من مثلا چند وقت پیش اصفهان بودم یه سارتاپی اومد پیش من و توی ترانسپورتیشن داشتن کار میکردن و خب میگفت که من سرمایه گذاره سنتی دارم همینجا توی اصفهان سرمایه گذاری هست که حاضره مثلا پول بزرگی هم بذاره من مطمئن بودم که روی این سارتاپ هیچ کدوم از این وی سی هایی که مثلا حتی اقل من اسم بردم میدونم که سرمایه گذاری نمیکردن. ولی میگفت که من سرمایه گذار سنتی دارم که حاضره مثلا همین الان چندین میلیارد حالا نمیم چه واقعی ولی به هر حال بعد من بهشون, گفت بهشون گفتم اگه هست حتما برید این پولو بگیرید ازشون و حتما جذب سرمایه بکنید چون من میدونم بسیار سخت خواهید دونست از ویسی هایی که الان هستن پول بگیرید خب این استارتاپ من فکر کنم بهترینم واسه همون سرمایه گذار سنتی بود چون خیلی هنوز با مفهوم فاینانشال پروجکشن آشنا نبودن خیلی یعنی نداشتن هنوزی همچین چیزی MVP به معنی که مثلا ما در نظر داریم اونا هنوز نداشتن تراکشن به معنی که باز ما معنی میکنیم اونا هنوز نداشتن تراکشن یعنی تراکشن خب چیزهای مختلف میتونه باشه دیگه میتونه درآمد باشه میتونه ترافیک باشه میتونه مثلا این باشه که شما حالا اونا توی زمینه ترانسپورتشن حمله بار داشتن کار میکنن این باشه که شما مثلا 100 تا بار رو تونستی جابجا جا کنی به هر حال این چرخه چرخیده, چرخیده. این خودش مثلا میشه یه تراکشن 
و چون میدونستم اینا رو ندارن بنابراین خب ویسی ها مطمئن بودم که خیلی سخت ممکنه باشون دیل کنم ولی یه سرمایه گذار سنتی حال حس کرده بود که شما دارید خوب کار میکنید تو این زمین منم دلم میخواد سرمایه گذار سنتی هم الان حال چون میبینن یه اتفاق افتاده خیلی دلشون میخواد توی آیتی سرمایه گذاری برای یه همچین خب خیلی خوب بود که قطعا بره با اون سرمایه گذار سنتی کار کنه ولی خب استارتابی که برحال با این مفاهیم آشناتر ساخته MVP شو ساخته تراکشن ساخته و بعدم خودش یکم مفهوم سمارت مانیو میفهمه نمیگم اونا مفهوم سمارت مانیو نمیدونستن اونا میدونستن که یه شرکتی که داره توی ترانسپورتش انکار میکنه باید بیاد که بتونه بهشون کمک کنه این خودش هم یعنی سمارت مانی ولی برحال سارتوپی که مثلا چون هم توی آیتی جدی حالا داره کار میکنه آیتی هم باز خب اونم آیتی میشه نمیم یه چیزایی شبیه حالا بخوام مثل مثل کافه بازار مثلا یه بیزنسی تو این مایه ها مثل تپسل مثلا اینجور چیزا این خب سرمایه گذار سنتی نمیتونه بهش کمک کنه دیگه قاعدتا باید بره سراغ مثلا ویسی که خودش حالا هم تجربه داره هم نگاه داره ویژن داره ترندای ایران و دنیا رو میدونه و میفهمه و این استارتاپ هم احتیاج داره به یه همچین اینوستوری پس قاعدتا باید بره سراغ یه ویسی که از این لحاظ اسمارت و خب قاعدتا سرمایه گذار سنتی به دردش نمیخوره خیلی عالی من می‌خواستم سوالام بپرسم که یعنی قبل از اینکه یه استارتاپ برسه و سرمایه گذار چه چیزایی باید داشته باشه که شما فرمودین که بحث تراکشن باید حتما داشته باشه MVP حتما باید داشته باشه بدون اسمارت مانی چیه حالا بدون چقدر پول میخواد در مقابل چه درصدی و بدون که پولش هم میخواد صرف چی بکنه چه کاری بکنه یعنی حالا یعنی منظورتونه که کشفول هم حتما داشته باشه دیگه کشفولی که میخواد اتفاق بیفته قاعدتا باید داشته باشه دیگه ما بهش میگفتیم فاینانشال پروجکشن که قاعدتا سه سالش رو باید سارتاپ داشته باشه دیگه که بدون سه سال آینده چه اتفاق قرار واسه من بیفته چون این وستورم یعنی ویسی هم روی پیشبینی سارتاپ سرمایه گذاری میکنه دیگه روی چیزی که وجود داره واقعا سرمایه گذاری نمیکنه دیگه اون چیزی که پیشبینی میکنه که ممکنه اتفاق بیفته من این خوب قاعدتم باید داشته باشم خیلی عالی دست شما درد نکنه متشکرم که زمانتونو گذاشتین تشکر بنده که خودم کلی چیزای جدید یاد گرفتم امیدوارم که برای دوستان که میشنون رادیو رو هم جذاب باشه امیدوارم که لذت برده باشین فعلا خداحافظ سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com